1: Salut Manon Salut Miguel Comment tu vas
0: Bah Très bien et toi
1: Bah Très bien, on se retrouve pour le 40 e épisode de La Potion où nous allons voyager.
0: Voilà, le voyage de la crise de la quarantaine comme on le disait dernière fois. <rire> ouais c'est ça. <rire> on va voyager où ici?
1: On n'a pas 40 ans. Hein.
0: <rire> non mais du 40 e épisode. M
1: ne me vieillis pas
0: <rire> Oh, on n'a pas longtemps.
1: Oh, bah, non, j'y suis <rire> encore. Hein. <rire> ok, alors le sujet d'aujourd'hui ça va être... Euh... Déployer sa marque à l'international, tout ce qu'il faut savoir. Tout simplement, c'est rien de plus prétentieux. En fait, l'idée, ça va être plutôt de, 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 de se poser des questions qui viennent avec le développement d'Internet, en fait, euh, et avec les achats en ligne. Parce que c'est vrai que c'était une question qui était quand même réservée euh, aux grosses entreprises qui étaient déjà mmh. bien implantées et qui ensuite allaient euh, s'exporter à l'étranger, mais aujourd'hui quand on est une petite entreprise mmh. euh, qu'on a une petite boutique en ligne et eh ben on, a, on est ouvert sur le monde.
0: J'irais même que du coup ça s'est presque inversé euh, parce qu'en fait mmh. quand on est une, pe une petite entreprise avec euh, un petit budget on va commencer par créer une boutique en ligne avant de peut-être euh, se développer etc.
1: Bah oui, euh, pour exemple on a fondé... Euh, oh un exemple personnel, hein, du coup, on a fondé un, un label de, de cassettes lo-fi, mm -hmm. hip-hop lo-fi, voilà, c'est plus un, un passe-temps, qui a pris une ampleur assez sérieuse, et du coup, euh, paradoxalement, c'est plus développé à l'étranger qu'en France, mm -hmm. à cause de certains points que nous allons aborder dans cet épisode, euh, on, en revient, on y reviendra peut-être, euh, du coup, sur ce, sur ce sujet.
0: Ok, mais du coup, je vais refaire un point sur le but du podcast. Mmh. C'est toujours bon de le rappeler que notre but, c'est vraiment d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole donc, des dirigeants visionnaires qui, par leur parcours ou leur entreprise, ont su créer des marques disruptives. Mmh. Donc, En d'autres termes, nous voulons faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être plus proche du public et tendre vers une économie plus éthique.
1: Voilà. Euh, on va peut-être commencer avec, avec une histoire... L'histoire, la fameuse histoire de Hallmark, en fait, qui était une marque très largement commercialisée aux états unis et au Royaume-Uni. Donc là, mm -hmm. on est dans le monde anglo-saxon. Saxon, Pourtant, bah, cette marque, elle a quand même essuyé un bel échec en France lorsqu'elle a essayé d'introduire ces fameuses cartes de remerciement sur le marché. Mais pour, pourquoi Pourquoi, voilà, <rire> tout simplement. Parce qu'en fait, les Français préfèrent écrire eux-mêmes sur les cartes. <rire> C'est juste culturel. Et en fait, en plus de ça, tu sais, il bah, y avait des, des espèces de, de poèmes pré-imprimés euh, un peu mièvres qui mm -hmm. ne plaisaient pas vraiment euh, à, à ce que nous sommes des Gaulois réfractaires. <rire> Donc après quelques mois, du coup, Almarc a, a admis sa défaite et a dû retirer en fait euh, de ses produits. Et en fait, ce cas, c'est un exemple de marque qui, qui n'a pas su adapter son produit aux goûts bah, nationaux et n'a pas compris, en fait, les, ce que je disais, les, les différences culturelles. Mmh. Le problème vient vraiment du fait que la marque s'imagine que les clients sont semblables. Ça, c'est toujours l'erreur qu'on fait. quoi quand, mmh. quand on, voilà, on... Et même, des fois, plus que de se dire « Ah, ils sont tous pareils, hein, les, les clients euh, », on a on se dit des fois, oui, bah, si on est tous pareils, moi, je suis pareil qu'eux. Et du coup, je peux me mettre à leur place. Mmh. On en a parlé beaucoup euh, l'épisode précédent, en fait.
0: C'est le cas des généralités. Et euh, souvent, quand on travaille avec des clients, on a tendance, quand on leur pose des questions sur leur cible... Euh, ils ont tendance à nous répondre oui, mais c'est parce que euh, les gens, ils, ou, ou voilà, tu, tu ah vois cette fameuse phrase. Oui, mais les gens aiment bien, non. Voilà. Quand la phrase commence par les gens, c'est qu'on euh, se
1: trompe, de toute manière. Euh, Ça, c'est des biais cognitifs. Hein. Mm -hmm. On fait des raccourcis. Euh... Bon, on en a déjà aussi parlé. Euh, bah, du coup, de ce fait, euh, on s'imagine qu'il y a une espèce d'homogénéité culturelle. Donc, euh, en utilisant. Euh, bah, Hallmark, en utilisant des textes fondés sur la littérature et la culture anglo-saxonne, euh, la marque a quand même laissé les gens indifférents et les a contraints à annuler du coup leurs commandes. Euh, et ça, Hallmark illustre encore une fois l'importance de la culture dans, dans les stratégies de, de marketing. Dans cette première histoire, du coup, bah, la, la marque a pris pour acquis que ses produits seraient accueillis comme à l'accoutumée. Cependant, marque a manqué de, de se documenter sur le marché français.
0: Oui, et ça rejoint très bien mmh. l'épisode précédent. Oui, coup, ça. Sur, euh, Dans la FAQ, on répondait un peu à cette problématique du positionnement. Absolument. Et bien du coup, de la, le problématique... Hein, le, le, le problématique euh, ou la, la problématique. <rire> Excusez-moi, un peu euh, Le défi, en fait, c'est d'adapter une marque locale tout en restant cohérent à l'échelle mondiale. Et euh, ça, ça reste vraiment du coup un, un dilemme permanent, mmh. puisque l'identité est censée rester la même. Donc idéalement, il est important de maintenir donc une position pertinente et unique, même lorsque nous ne sommes pas dans notre pays d'origine. Mmh. Donc en fait, le danger dans ce parcours international, c'est soit, donc dans un premier temps, de ne pas prendre en compte les spécificités locales et de rester une marque, donc entre guillemets, étrangère et incompréhensible. Ou dans un deuxième temps, euh, ça va être du coup, bah, au contraire, en fait, de chercher le plus petit euh, dénominateur commun. Mmh. Donc avec une offre ou des produits euh, qu'on pourrait dire passe-partout et sans identité mmh.
1: forte. D'accord, ok.
0: Donc en fait, la frontière entre euh, affirmation et dilution de, de la marque. Bah, elle est assez mince, mmh. parce que ce qui nécessite une, une approche réfléchie et une préparation bah, conséquente, hein, évidemment. Et euh, pour cela, en fait, c'est vraiment essentiel d'avoir une connaissance approfondie des clients cibles.
1: Oui, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est hein. ce qu'on disait juste mmh. avant,
0: mmh. Mais, mais aussi bien en, en B2C euh, qu'en b 2 b Oui, c'est la même chose. Mmh. Euh, voilà, en fait, bah, pour ça, on va utiliser des, des approches classiques. Mmh. Donc, euh, comme on l'a dit, enfin. Euh, commence à en discuter juste avant, mais euh, créer des études, études qualitatives et, et quantitatives. Oh, et euh, ça, on
1: l'a fait. On en a parlé aussi de pour les, les burger Bon, oui. c'est pas pour l'international, mais c'est un peu la même chose. Ah, c'est le même processus.
0: Mmh. Dès que vous créez une marque, euh, voilà, vous, vous, vous devez réaliser ces études. Mmh. Mais lorsque vous souhaitez vous exporter, vous devez les refaire, en fait. Voilà, tout simplement. C'est parce que vous, vous arrivez sur un nouveau marché, donc de nouvelles cibles, donc mmh. de nouvelles études. Euh, et donc, je disais aussi, euh, oui, aux plus innovant, donc comme par exemple l'ethnologie ou la, voilà. la sémiologie.
1: La sémiologie, oui. la fameuse sémiologie. <rire> Moi, je, je préfère le terme de sémiotique, mais bon.
0: Oui. Voilà. Bah, du coup, on peut aussi citer euh, le constructeur euh, automobile chinois euh, GAC Motor.
1: Ah, C'est original.
0: <rire> qui, en fait, bah, à l'issue d'une analyse bah, culturelle et, et des consommateurs euh, détaillés, mmh. a choisi du coup, de changer le nom de sa marque en Trump
1: c'était bah, son nom, Trumpchi.
0: Oui, c'était Trumpchi qui a changé en. Oui. <rire> ans,
1: voilà. Parce que pour les En plus, c'est marrant parce qu'il y a Trump dedans. Là, je viens de me, de me rendre oui, compte. Oui, en
0: plus. <rire> bah, c'est vraiment aussi pour ça. Hein. Donc, en fait, pour favoriser. Tu crois, tu crois que bah,
1: c'est plus pour.
0: Bah, pour favoriser leur arrivée aux États-Unis, qui était en 2019. Donc, je pense que ça joue énormément. Il <rire> y a une part. Euh...
1: Ouais, non, je pense pas trop. Oui, bon, peut-être.
0: Bah, a C'est pas la seule raison. Mais. Euh... C'est pas la raison principale, mais je pense que ça joue quand même.
1: Oui, c'est juste que c'est pour mieux s'assimiler, quoi. c'est tout.
0: Oui. Bah Gak Motors, c'est tout de suite plus parlant. Bah en ça fait.
1: fait General Motors.
0: Oui, voilà. Bon, voilà. Donc en fait, le groupe deviendrait alors du coup ça, le premier constructeur chinois à entrer sur le marché américain.
1: Et ouais. Et peut-être qu'on va aussi rappeler une autre histoire qui est plutôt un mythe. Euh, Laissez-moi vous raconter cette bévue marketing de ce mythe urbain des années 70, cela euh, bah, peut nous apprendre beaucoup sur l'importance de la sensibilité culturelle et les choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on veut exporter sa marque à l'international. Alors, on va, on va commencer par la soi-disant histoire réelle. Hein. Le fabricant euh, euh, que tu connais très bien, j'imagine le Suédois d'aspirateurs électrolux, a vendu... Euh, avec succès, quand même, hein, des produits au Royaume-Uni en utilisant le slogan Nothing sucks like Electrolux. <rire> Ou en français, Rien ne craint comme Electrolux. Hein, ça, mmh. Voilà. Si, si on traduit, euh, ce slogan était conçu par. Apparemment, apparemment, ça a été fait par une agence de publicité britannique. Mmh. Et à cette époque, le mot suck n'appliquait pas le sens être mauvais en anglais britannique. Mmh. Et même si l'aspirateur Electrolux pardon. N'a jamais été vendu sur le marché américain. Les états unis ont trouvé euh, bah, le slogan assez hilarant quand même. Hein. Pour une mm -hmm. raison que, que nous connaissons très bien, le verbe suck en anglais américain et maintenant en anglais britannique. Parce que voilà, ça s'est diffusé à un sens secondaire. To fail, être désagréable, être très mauvais. Voilà.
0: Certains spécialistes du, coup, du, du marketing pensent qu'il s'agit d'un exemple classique en fait, d'erreur marketing. Mm -hmm. Mais euh, ouais, voilà, en fait, c'est juste un mythe urbain. Eh oui. Voilà.
1: Ça, c'est juste la réalité. Parce qu'on a été vérifié, On a été vérifié. En fait, cette histoire, je l'ai eu dans, dans un livre qui s'appelle « Les 100 plus grands fails de Marc mm ». -hmm. Euh, ça me paraissait un peu gros quand même, mais j'ai été vérifié. Et... Ah. C'est pas vrai. Mais voilà. ça peut nous apprendre des choses. Ouais.
0: Parce qu'en fait, le jeu de mots était destiné au marché britannique où il fonctionnait très bien. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, nous pouvons apprendre beaucoup de, bah, de cette histoire hein, finalement. C'est qu'il est crucial pour les entreprises qui entrent sur les marchés étrangers de comprendre non seulement la langue, la culture, mais aussi les mmh. attitudes des consommateurs. Donc, je retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut évidemment faire des études. Et euh, tant dans les réunions d'affaires euh, que les négociations, que dans la publicité, euh, adopter un point de vue culturellement approprié et sensible est important pour le succès d'un lancement de produits ou de services mmh. Puisque en tant qu'entreprise, vous pouvez surmonter la barrière linguistique et culturelle de trois manières.
1: Ouais, bah en fait, tu peux, dans le premier temps, déjà, la première chose à faire, c'est d'engager des experts locaux et des traducteurs ou des interprètes. Oui. Ah, pour se faire accompagner, c'est ça. <rire> là, je viens d'avoir en, en tête là, le flash et l'exemple tellement parfait des boutiques japonaises qui adoptent des noms français. Mmh. Euh, bon, là, c'est dans le sens inverse. Hein. C'est comment s'approprier une culture étrangère dans son propre pays pour une marque intérieure. Mais tous ces fails de, de noms, là, c'est incroyable. <rire> des choses parfois vulgaires, d'ailleurs. Voilà, donc, euh, surtout, hein, euh, engager des experts locaux. Et ça me fait penser aux tatouages chinois qu'on fait aussi en France. Hein. Oui, et sinon, cette
0: blague, on ne sait pas vraiment ce qu'on a écrit
1: sur le, oui. sur le bras. Quoi. Euh, donc, interprète, en premier cas. Oui. Euh, il faut aussi em employer des personnes. Bilingue ou multilingue pour bah, les négociations internationales, mm
0: -hmm. euh,
1: pour les projets, les, les fusions, les, les acquisitions, voilà. et tout ça. Voilà. Tout, en
0: gros, mm -hmm. toutes les grosses décisions, il faut être sûr d'avoir de, des, des personnes qui soient compétentes, euh, mm -hmm. euh, voilà, qui, qui savent parler la langue dans le pays où, dans lequel on s'exporte.
1: Oui, voilà, il faut investir dans les compétences linguistiques mm -hmm. et culturelles de, de la main-d'œuvre, en fait, qui sera bah, chargée de, tra de traiter avec les marchés étrangers, tout simplement. Mmh. Donc, on voit quand même hein, la, la culture est soumise à d'innombrables paramètres, euh, car il y a en fait des différences culturelles entre les points de vue marketing de l'organisation, du, du design, mais aussi de l'humour et de l'ironie.
0: Oui, surtout ça. Ouais. Ouais. Je dirais que c'est peut-être mmh. là-dessus qu'on a plus, parfois les plus gros couacs. Euh, <rire> c'est les incompréhensions. Sur les euh...
1: campagnes publicitaires. Ah oui, sur ouais. l'humour, euh, souvent ça, ça fait des dégâts. En fait, malgré ça, il faut toujours prendre en compte la sensibilité du coup du marché dans lequel vous allez euh, bah, intervenir tout simplement. Euh, car les marques en fait sont lancées sur des marchés étrangers et doivent se poser du coup euh, de nombreuses questions concernant la culture locale. Avant de s'exporter, il faut reconnaître en fait que les différences entre la façon de vivre dans un premier cas... Hein, et l'attitude culturelle des habitants dans un pays sont très importantes. Donc, euh, il faut avoir du coup bah, une, compréhension, une compréhension exacte en fait, du, du cadre social, tant du point de vue de, bah, de sa structure que de la manière dont les consommateurs le perçoivent. Mmh. Et j'ai réussi à le dire, hein, pour une fois, je n'ai pas dit perçue. <rire> Voyons du coup, bah, comment introduire sa marque sur le marché euh, étranger et comment l'adapter à d'autres cultures
0: Alors. L'un des défis en fait les plus importants à surmonter lorsqu'il s'agit bah, d'introduire donc une marque à l'étranger, c'est de bien définir le marché. Voilà, tout simplement. Non, merci. <rire> pas...
1: Ça paraît si évident, mais bah, oui,
0: quand on dit comme ça, c'est évident, mais il faut vraiment réussir à identifier les différents besoins et intérêts en fait des consommateurs mm -hmm. que vous voulez atteindre. Euh, voilà, c'est vraiment ça la clé. Encore une fois, mm -hmm. c'est comme si vous recréiez votre marque une deuxième fois.
1: En fait, quand je dis c'est évident, non, c'est pas si évident en fait ce qu'il faut c'est pas faire un duplicata du ciblage qu'on a fait mm. ici alors le problème c'est qu'on se dit il, il, il peut être bon parce qu'on n'a pas fait son ciblage sur euh, les aspects culturels en fait. donc on peut le dupliquer
0: mm.
1: mais en fait non, il faut le refaire en ayant conscience en plus de la culture
0: c'est ça euh, et souvent après le fait aussi d'avoir déjà sa marque, il faut peut-être s'en servir comme base aussi pour euh, ses études on peut souvent déjà, dans certains cas, expérimenter, voir si ce qu'on avait a fonctionné ou non, mm -hmm. et ensuite adapter en fonction. Mm -hmm. euh, mais vous devez du coup vous intéresser surtout à la composante bah, culturelle de votre marché, mais mm -hmm. pas seulement. Parce que vous devez aussi identifier en fait la segmentation en fonction bah, des caractéristiques du marché et des tendances. Parce qu'encore une fois, les tendances, ça varie aussi d'un pays à un autre. Mm -hmm. Absolument. Et donc pour définir le marché, il est important d'identifier les segments qui existent. Donc De nombreux facteurs sont à prendre en compte, hein, comme euh, la taille de la population, le revenu moyen et les secteurs où vous envisagez d'entrer. Donc L'idéal, c'est de bien cerner la demande du marché, euh, voilà, hein, par exemple la population, les groupes d'âge, niveau de vie, etc., mmh. etc. Et de se concentrer ensuite sur les consommateurs. Donc l'identification des segments et des caractéristiques doit être faite avec soin,
1: bon. toujours. Et du coup, c'est à ce moment qu'il faut prendre en compte les, les différences culturelles, en fait. Parce que les exigences du marché se situent bah, au niveau de la perception, mmh. hein, la communication visuelle c'est de la perception, qui est en fait très différente dans les pays. Euh, les usages et les comportements peuvent être différents. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est souvent dépaysé quand on va à l'étranger. Pour une marque, en fait, il faut saisir les différences fondamentales des cultures et de ces marchés. Donc, euh, on l'a vu avec l'exemple avec, avec, d'Electrolux,
0: <rire> que, que, le
1: que la langue est le premier facteur à, à prendre en compte, en fait, mm -hmm. lorsque l'on s'adresse à une autre culture. Mais ce n'est pas la seule chose, en fait, on, on le disait, hein, l'humour, eh, qui est une part, une part importante de, de la culture, enfin, ça dépend des cultures, hein. <rire> Et il est primordial, en fait, de, de comprendre ce qu'est, bah, en fait, cet humour. Mmh. Il peut être très différent des conceptions et des objectifs culturels. Par exemple, au Japon, l'humour est différent de celui des États-Unis. Oui. Ça, mmh. ça paraît très évident. L'humour japonais, en l'occurrence, est souvent basé sur l'absurde. Oui. Euh, D'un autre côté, les Européens utilisent beaucoup d'ironie et de sensibilité. Mmh. Et les, les Anglo-Saxons sont souvent dans la satire et la critique. Ça, c'est quelque chose de, aussi de culturel. Hein. Mmh. Et cela peut être en fait très difficile à comprendre pour un public étranger. Euh, tu sais, par exemple, à notre échelle, on peut citer l'humour anglais, un hein, humour que j'affectionne particulièrement, mmh. euh, euh, bien que je sois français. Euh, et on peut citer aussi les Monty Python. Oui. Hein, pour les plus, <rire> les plus anciens d'entre nous. Euh, bah, en fait, cet humour anglais est souvent mal apprécié par le grand public français malheureusement parce qu'il est mal compris mm -mm. et de pas avoir conscience de cet humour euh, qui est une, une composante culturelle importante euh, d'un pays c'est en oublier une pièce du puzzle
0: c'est ça et surtout en plus les différences de il y a aussi voilà au delà de l'humour hein, ça va être vraiment la différence de signification en fait des couleurs mm. qui va être aussi euh, ouais, très importante important. on en parle un peu mais c'est vrai que c'est un sujet aussi euh très important puisque en fait entre les différentes cultures il y a et voilà il y a des grosses différences à prendre en compte et à considérer donc par exemple bah,
1: oui attends excuse-moi avant que tu que tu lances ton exemple c'est vrai que ça, euh, ça 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 paraît pas vraiment important parce qu'on mmh. se dit bon ça peut, on peut s'adapter et au final euh, c'est vrai que moi j'ai parfois tendance à dire oui bon quand on donne des significations euh, euh, qu'on qu qu prête des symboles à des couleurs, des fois c'est un peu euh, arraché par les cheveux. Ah. Mais c'est plutôt au niveau de la perception plutôt que de la symbolique mmh. aussi.
0: Voilà ce que j'allais dire. Euh,
1: pensez aux feutreries de, de signalisation. Hein. Mmh. On, on, dans nous en France, c'est communément admis que le OK c'est le vert et le rouge c'est une stop, alors que dans certains pays c'est pas du tout le cas.
0: Oui, c'est même l'inverse. Mais, oh. mais ça, ça, ça me fait penser. On a aussi tendance, par exemple, à penser, par exemple, euh, assez facilement que euh, le vert, ça va être la nature, voilà. que telle couleur, ça va représenter telle ou telle chose, oui. et, et de manière très simple. Et voilà. Sauf qu'on ne prend pas du tout en compte justement cet aspect culturel. Mmh. Et euh, que, d'accord, le vert peut symboliser la, la, la nature dans n'importe quel pays, oui. mais il y a aussi euh, d'autres euh, significations au vert dans chaque culture.
1: Et moi, par exemple, hein, euh, si tu regardes bien, je pense que tu as pu aussi le voir, au Japon, on n'insiste pas vraiment sur le vert, euh, pour habiller des, des, des marques mmh. euh, soi-disant euh, voilà, naturelles. C'est vraiment intéressant à voir. Mais hein. ce n'est pas une oui. couleur qui est vraiment très développée. Il hein. mm -mm. faudra, faudra se poser la question. Mais là, tu allais me parler du rouge, en fait. Oui,
0: là, je voulais parler du oui. rouge. En fait, la couleur rouge, ou AK est très populaire donc, euh, en fait, au Japon. Oui. Euh, puisque, bah, voilà...
1: Déjà, c'est juste euh, sur le
0: drapeau, quoi. Oui, bon, euh, voilà. Mais au-delà de ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, le rouge, il est présent partout, sur les sanctuaires, les temples. Euh, voilà, du coup, ça a vraiment une signification qui est très ancienne, mm -hmm. puisque depuis des temps euh, immémoriaux, la couleur rouge était considérée comme un moyen de faire fuir en fait, les mauvais esprits. Donc autrefois, les prêtres shintoïstes étaient vêtus de rouge, et euh, maintenant, des tabliers et des casquettes rouges, qui recouvrent souvent les sculptures de Jizo ou de Kitsune. Mmh. En fait, lors de, bah, même lors des festivals shintoïstes, euh, les tables sont souvent recouvertes de draps rouges mmh. et de tapis rouges, euh, voilà, un peu partout. Voilà, C'est vraiment une couleur qui est très présente. Ouais, euh... C'est
1: surtout dans les festivals, les zones de festivals, euh, voilà, où on a ces rideaux à rayures rouges et blanches, mmh. hein, souvent.
0: Et aussi dans, le, dans les représentations mmh. théâtrales kabuki. Voilà où les rayures rouges sont présentes sur le visage des, des acteurs, qui signifie la, la justice.
1: Ouais, je me demande si oui. La signification aussi du du rouge, c'est aussi la paix, et la prospérité de la famille. Je si mes souvenirs sont bons, mais mmh. quelque chose du genre. Bah en fait, on voit bien euh, que dans notre esprit, euh, des questions apparaissent. Mmh. La culture, en l'occurrence, est-elle un facteur déterminant? On voit bien que la réponse est clairement oui. Alors, il faut du coup en avoir conscience dès la conception de votre identité visuelle. Mmh. Cette identité doit correspondre à l'identité de, de pays où vous êtes, évidemment, mais aussi, elle doit correspondre euh, au, aussi aux cultures et aux pays que vous souhaiterez toucher dans l'avenir et être flexible. Oui. On le verra plus tard.
0: Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça que souvent, on a des déclinaisons d'identité pour l'étranger. On peut avoir mmh. une identité avec des couleurs déterminées pour un pays, et d'autres couleurs, euh, et d'autres packagings, souvent, d'autres... Voilà.
1: Bah, euh, encore le Japon, KitKat, euh, les packagings, c'est pas la même chose, c'est pas mmh. la même couleur. C'est aussi parce que c'est pas les mêmes goûts, parce qu'ils ont le KitKat euh, matcha aussi, donc <rire> c'est vert. Mais du coup, pour un Européen, de voir un paquet de KitKat vert, c'est vraiment surprenant. Mmh. Et ça... Tu te dis, tu pas habité sur la même terre. Hein. <rire> Tiens, parlons du luxe. On en a déjà parlé. Euh, le cas des marques du luxe est vraiment intéressant. Pourquoi, euh, du coup, connaissons-nous ces fameux lissages dont nous avons parlé des identités mm -hmm. des marques telles que Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent et tout Question. Ah. Ah, ah. <rire> euh, les marques, en fait... Tente un espèce de, de grand écart. Elle joue le paradoxe de rompre en fait avec leur histoire tout en voulant garder le prestige de leur adn en fait.
0: Oui. Alors dit euh, comme ça, ça peut paraître bizarre. <rire>
1: <rire> Pourquoi
0: bah, de l'imaginer, de se ah, oui. dire comment est-ce qu'on on, on y arrive en fait.
1: En fait, ça c'est une prise de, de, de pouvoir en fait des designers. Mais bon, là, encore un autre sujet. Euh, mais la pr raison principale parce que c'est pas le designer qui finit de choisir hein. c'est mm -hmm. le dirigeant au final c'est le marketeur qui finit toujours par choisir
0: <rire> oui j'ai presque envie de dire c'est toujours la cible qui finit par choisir puisque le marketeur oui. choisit en fonction de la cible
1: absolument et en fait tout ça c'est fait, en fait pour s'adapter au mieux au marché en Asie au Moyen-Orient qui sont les deux Eldorado pour les marques de luxe mm
0: -hmm.
1: on le voit hein. donc je parle de ces lissages on voit que les typographies des logos abandonnent leur empattement « Il ne reste plus que le nom vidé de sa forme, le signifié amputé d'une partie de son signifiant. » Alors, on va, si ah, tu vas nous bah faire y y une y petite y citation
0: y une citation de Jean-Baptiste mm -hmm. Levé, mm -hmm. il nous dit euh, « L'expression d'une marque ne se limite plus au sacro-saint logo. Mm -hmm. Avec une typo dépouillée, on fait de la place à d'autres modes. J'aime aussi les logos divers, expressifs, qui font la quasi-totalité du travail de reconnaissance. » Mais j'accepte que la marque typographique ne soit pas toujours la clé de voûte d'une identité.
1: Mmh, donc ça, c'est designer pro-lissage hein. mmh, mmh. des identités. Et,
0: euh... Et du coup, en opposition, justement, on a euh, Marie-Véronique Lecoq.
1: J'avais jamais entendu ce prénom. Mais...
0: <rire> qui, qui nous, qui Avec un Y. Hein. Oui, voilà. C'est l'orthographe qui est assez particulière. Donc, qui nous dit euh, Je trouve dommage d'avoir une telle uniformisation des logos. Comment une marque peut s'affirmer parmi les millions d'autres si elle n'a pas de signes distinctif Comment repérer une enseigne dans une avenue commerçante si tous les logos sont aussi similaires Et dans les rayons de supermarché En tout cas, à l'époque où il fait bon de se démarquer et marquer les esprits, je trouve ce choix graphique très étonnant, voire décevant, comme si on commençait à brider la créativité. Je me demande alors si ce n'est pas un premier pas vers la dévalorisation de notre métier. Voilà. Et pour euh, terminer notre petit euh, passage de citation, <rire> nous avons euh, Paul Orang, le créateur du logo d'IBM, qui disait euh, « Le design est l'ambassadeur silencieux de votre marque.
1: » et oui. Et du coup, ça en dit long quand même sur les marques. Mm. Euh, en fait, la principale raison à ça, c'est que, que maintenant, en fait, avec tant de changements qui, qui se produisent autour de nous, euh, bah, les grandes marques cherchent à prendre un nouveau départ dans, en fait, dans leur histoire. Mm -mm. Euh, on peut citer Balenciaga, hein, dont, dont le nom provient directement du couturier espagnol Cristobal Balenciaga. Mmh. Et du coup, il cherche à, à présent à se séparer de, de cet héritage hein, dont, dont je parlais, euh, en changeant la typo distinctive du logo au profit de, de quelque chose de plus universel, de brut et de condensé. Et ce nouveau logo, en fait, c'est une cassure avec le passé, encore une fois. Mmh. Euh, mais c'est surtout hein. moi je pense c'est surtout ça mmh. une ouverture sur les marchés étrangers on en avait parlé il y avait des designers aussi qui expliquaient que le, les typos à empattement euh, qui ont été conçus à une certaine période de l'histoire européenne histoire européenne qui a connu aussi ses travers euh, ça a même été jusqu'à mmh. parler de de l'esclavage mmh. hein. l'esclavagisme pardon euh, de, de toutes ces choses, en gros, l'idée c'était on rompt avec cette esthétique pour rompre avec ce, ce ce passé honteux quoi. Bon. Oui. Dans cette marche progressiste.
0: Euh... Justement, la politique mmh. c'est un, aussi un autre facteur. Je dis progressisme,
1: voilà. Du coup, on passe à la politique. Bah oui, mais
0: parce que bah, je pense que c'est la suite logique. C'est que la, la politique c'est un autre facteur à prendre en compte en fait lorsque vous souhaitez développer votre marque dans un autre pays. Mmh. Euh, en fait, nous avons de, de nombreux exemples historiques. Euh, par exemple, Google qui voulait à tout prix se développer euh, en Chine. Ouais, c'est assez euh, oh, récent. Hein. Voilà, en accord mmh. avec les lois de ce dernier, ou encore Facebook qui s'attire les foudres de plusieurs pays musulmans. Mmh. Euh, voilà, donc désormais, la question du choix de la typographie, elle ne se limite plus à une question esthétique. Il faut aussi donc prendre en compte le contexte politique, puisque du système ou de la couleur politique euh, dominante, hein, va découler un mode précis de consommation. Mmh. Et euh, la forme, c'est aussi un reflet du fond. Donc, les valeurs de la marque doivent transparaître et autant que faire se peut, entrer en résonance avec celle du pays que l'on vit.
1: Mmh. Bah en conclusion, sachez que bah, vous pourriez être amené à créer une charte graphique qui doit refléter l'identité de votre marque, mais qui doit aussi être assez flexible, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez vous développer à l'étranger. Et cela vaut bien évidemment aussi pour vos produits. Hein. Ça, on n'en a pas encore parlé, mmh. mais le fond de la marque, c'est les produits. Hein. Euh, la formule du Coca, par exemple, elle est différente dans chaque pays. Oui. Et la salade des McDo français provient de nos agriculteurs locaux, de nos terroirs qui font toute notre fierté. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. <rire> oui.
0: Voilà. Oui. Bon, bah en tout cas, euh, c'est quelque ce qu'on disait aussi la dernière fois. C'est que euh, je crois qu'on l'avait évoqué dans la FAQ, non -être. Je ne sais plus. On parlait de McDo. Euh, on disait justement qu'ils se. En tant que mauvais exemple, qu'ils s'adaptaient à leur cible en fonction de, de ça.
1: Oui, après c'est toujours facile de taper sur les grands.
0: <rire> <rire> voilà. Bon, en tout cas, pour, pour conclure, hein, encore une fois, si..
1: Si vous avez des questions ou si oui. vous avez euh, vous-même des idées à apporter hein, à, ce, à ce thème qu'on qu pourrait développer encore bien plus longtemps, n'hésitez hein, pas à nous contacter.
0: Oui, euh, bah, du coup, on propose toujours à nos appels gratuits de 15 minutes, même si euh, euh, dernièrement, ils durent un peu plus que 15 minutes. Ça dure
1: plus <rire> de 15 minutes, oui. Et on dit 15 minutes parce que si on en fait, on dit que ça dure 30 minutes, ça va durer une heure.
0: Voilà, et après, on n'en finit plus. Voilà. <rire> voilà. C'est le problème quand on rencontre des, 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 des personnes passionnantes avec des projets euh, passionnants. Euh, C'est ça. Voilà.
1: Après, si, voilà, euh, si les créneaux sont, sont pleins hein, parce qu'ils partent assez vite... Il euh, y a Instagram, n'hésitez pas à nous suivre et à, et à nous faire un petit message.
0: Oui, toujours. C'est vieux
1: qu'ils disent faire un message.
0: Oui. Envoyez un petit texto. <rire> un petit texto sur Instagram
1: là. Ah. <rire> non, on envoie un DM. Ah. Et voilà. Et surtout à la, à la semaine prochaine et n'oubliez pas oui. que une potion
0: est très bien cartée. À la semaine prochaine maintenant. À la semaine prochaine. <musique>